0: Es una de las historias sobre ovnis más extraña jamás contada. En Aurora, Texas, el 17 de abril de 1897, hubo testigos que informaron haber visto una nave voladora cinco años antes de que despegaran los hermanos Wright.
1: Lo que voló sobre Texas en 1897 no era obra del hombre.
2: Hay pruebas
1: de que un ovni se estrelló aquí en
2: 1897
0: Entre los restos se descubrió un cadáver muy desfigurado Que según describieron los periódicos no era un habitante de este mundo Fue enterrado en el cementerio de la localidad y nació la leyenda Algunos lo llaman leyenda popular Otros el mayor acontecimiento de la historia de la humanidad Creo que no existe un ejemplo mejor de ovni Hecho o ficción ¿Verdad o mito? Acompáñenos a abrir los informes OVNI del Roswell de Texas. Puede que el incidente de Roswell en 1947 sea el relato sobre accidentes de OVNIs más famoso de toda la historia. Pero, ¿fue el primero? El 17 de abril de 1897 se vio una aeronave misteriosa sobre el cielo del pequeño barrio de Fort Worth, en Aurora, Texas. Iba en ruta de colisión contra la casa de un juez de la localidad.
1: La historia del accidente de Aurora es sencilla y clara. Según los relatos de los periódicos de la época, a primera hora de la mañana del 17 de abril de 1897, un objeto plateado de gran tamaño con forma de puro pasó volando muy cerca de la Tierra. Golpeó la torre de la casa de juez Proctor, explotó y esparció
3: escombros por toda
1: la zona.
0: Dos días más tarde, el 19 de abril de 1897, el Dallas Morning News informaba: Hacia las 6 de esa mañana, los que habían madrugado en Aurora se quedaron
3: asombrados ante la súbita aparición de una aeronave que volaba sobre la zona. Volaba en dirección norte, más cerca de la tierra de lo que había estado nunca. Voló justo por encima de la plaza pública, y al llegar a la parte norte del pueblo, chocó con la torre del molino de viento del juez Proctor, y explotó en pedazos. Derribó el molino de viento y el depósito de
0: agua, y destruyó el jardín del juez. Según una leyenda local, muchos de los vecinos de Aurora corrieron hacia la casa del juez J.S. Proctor para ayudar en lo que pudieran. Lo que vieron al llegar escapaba a su comprensión. El Dallas Morning News informó que había algo o alguien en la nave. Al parecer el piloto de la nave era el único que iba a bordo y aunque sus restos estaban muy desfigurados, se pudo recoger lo suficiente como para comprobar que no era un habitante de este mundo. TJ Wims, responsable en la zona del servicio de señales del ejército de los Estados Unidos y experto en astronomía, dijo que, en su opinión, el piloto era nativo del planeta Marte. En su descripción, dijo que tenía aspecto y forma de extraterrestre
3: y que se trataba de un marciano. En aquella época, solo se hablaba de marcianos en las obras de ciencia ficción, así que no sería de extrañar que se dejara influenciar por la literatura
1: por supuesto no estaba allí así que no puedo decir con seguridad quién pilotaba la nave todo lo que tengo son los relatos de los periódicos y dejaron bien claro que los restos indicaban con claridad que no era un habitante de este mundo según el
0: registro de Fort Worth el extraterrestre no sobrevivió se le dio cristiana sepultura en el cementerio del pueblo
3: arrojaron los restos de la nave a un pozo. La gente del pueblo quería olvidar aquellos hechos. No digo que quisieran fingir que no había ocurrido,
4: pero era algo que
0: seguramente les superaba. Se colocó una pequeña piedra sobre el lugar para señalar la tumba del piloto de la aeronave. Pero lo cierto es que no ha podido descansar en paz el paso del tiempo ha ido dejando cada vez menos testigos presenciales de los hechos de abril de 1897 al final la historia se convirtió en leyenda un cuento que algunos consideran pura ficción la finca del juez proctor se vendió los periódicos dejaron de hablar del incidente de aurora y la tumba pasó a ser poco más que una curiosidad mi primera reacción
5: sobre el asunto de aurora lo admito fue de escepticismo pero si quieres ser historiador Tienes, cuanto menos, que hacer un esfuerzo por descubrir la verdad. Por eso inicié la investigación. Cuando comencé la investigación descubrí que en la historia había algo más que el incidente de Aurora. Acudí al Dallas Morning News, dando por supuesto que la historia había sido titular de primera página. No lo había sido. Estaba enterrada en mitad de la página 5. Y lo que me intrigó fue que ni siquiera era la primera noticia sobre aeronaves de la página. De hecho, había más de una decena de artículos sobre
0: aeronaves misteriosas en la edición del 19 de abril.
2: Hubo por lo menos 16 en la zona en los días previos a este incidente. 16 casos comunicados por personas respetables,
0: como hecho destacable. A finales de noviembre de 1896, miles de testigos afirmaron haber visto una aeronave misteriosa sobre California, a 2.400 kilómetros de allí. Durante los meses siguientes, los relatos se extendieron a más de 20 estados, desde California hasta Michigan. Solo en Texas, entre abril y mayo de 1897, se vieron aeronaves en más de 30 condados.
5: Durante aquellos dos meses del año 1897, cientos de tejanos vieron algo en el cielo nocturno de Texas. Lo describían como un objeto en forma de puro. Algunas personas dijeron que tenía luces, otras dijeron que no. Algunos decían que podía ir a 300, 250, 500 kilómetros por hora. Podía hacer cosas imposibles para las aeronaves actuales.
1: La velocidad máxima de la época la alcanzaban los trenes entre 50 y 60 kilómetros por hora. Que gente respetable dijera que algo había volado sobre su cabeza a 160 kilómetros por hora equivaldría a decir ahora que algo ha pasado a 1.600 kilómetros por hora.
0: El historiador de Texas, Wallace Carriton, centró la investigación del incidente en los supuestos testigos
5: citados por los artículos de la prensa. Lo que intentaba demostrar era que se trataba de personas reales. Me alegró mucho descubrir que era así, eran personas reales. Cuando escuché por primera vez aquellas historias de las aeronaves, me emocioné. No se trataba de
3: un incidente aislado. Gente de todo el país estaba teniendo esa misma experiencia. Eso daba validez al asunto. ¿Qué estaban viendo? ¿Qué pensaban? No estoy seguro de que lleguemos a saber
6: lo que vieron. De lo que estoy seguro es de que vieron algo.
4: ¿Pudo ser un globo? Quizá.
5: No pudo ser un avión porque no existía.
1: El primer vuelo documentado de algo más pesado que el aire fabricado por el hombre fue, por supuesto, el de los hermanos Wright en diciembre de 1903 en Kitty Hawk. Así que lo que volaba sobre Texas en 1987 no era obra del hombre.
0: Aunque los lobos de aire eran de uso común a finales de la década de 1800, no podían realizar maniobras complicadas como los giros en ángulo recto y los cambios rápidos de altitud que describían los testigos. Se patentaron aeronaves bastante avanzadas, pero no hay documentos que indiquen que alguna volara durante aquella época.
5: Estamos hablando de algo que no existía en el año 1897 y que, sin embargo, fue visto por literalmente miles de personas. Si existe un ejemplo mejor de ovni, no lo conozco. Poco después
0: de que se informara del accidente de Aurora, cesaron los avistamientos. No tardaron en surgir las preguntas. ¿Eran reales estos avistamientos o formaban parte de una broma gigantesca? Si restamos las bromas
5: conocidas... Si nos olvidamos de ellas, nos quedan cientos de avistamientos realizados por personas comunes y corrientes que simplemente habían
1: visto algo y querían contarlo.
6: A lo largo de los años, hemos investigado cientos,
3: miles de informes sobre ovnis. Los han visto, han aterrizado, se han ido volando. En Aurora, vieron algo que se estrelló y había un ocupante por eso para mí es el mejor caso de aeronaves para investigar y como ocurrió antes del de Roswell nadie ha ido a estudiarlo no sabían de él así que para mí era el mejor caso para probar o para desmentir
2: estos
0: fenómenos Aurora, Texas 1897 50 años antes de Roswell los periódicos informaron que un hombre del espacio había sufrido un accidente y que había sido enterrado en el cementerio local de Aurora. Con el paso del tiempo, la historia cayó en el olvido. 70 años más tarde volvió a ser recordada.
1: En
7: 1973, Bill Case comenzó a escribir artículos para el Dallas Morning News y se extendió por todo el país. Saltó el interés porque alguien había resucitado el accidente de Aurora en
1: 1897.
7: La leyenda renació. Expertos
0: en ovnis de todo el país se afanaban por descubrir la verdad que se escondía tras la posible tumba del extraterrestre. Hayden Hughes, fundador de la Agencia Internacional de Ovnis, fue uno de los primeros en llegar a Aurora. ¿Aurora?
3: El de Aurora era un caso extraordinario, porque había un accidente de aeronave para estudiar y porque si el piloto había sido
0: enterrado, se podía exhumar el cadáver. Aurora era diferente. Existía el cadáver de un supuesto extraterrestre.
3: Hay muy pocos cuerpos o cadáveres recuperables relacionados con los ovnis, y ninguno tan bien documentado como el caso de Aurora. Doy por cierto que era el piloto de la nave, tal como dijeron. Los habitantes del pueblo, al describirlo, dijeron que tenía aspecto y forma de extraterrestre, y que se trataba de un marciano.
1: Era de baja
7: estatura, lo que coincide con el tipo de criaturas que se ve con más frecuencia a bordo de
1: los ovnis. Son bajitos, de la altura de un niño.
0: El cadáver, el lugar del accidente, los restos de la aeronave. Según Hughes, vale la pena investigar si son reales o si se trata de un montaje
6: cuando llegué a Aurora me sorprendió que el pueblo no fuera tan grande como me lo había imaginado ¿dónde está el pueblo? lo acabamos de cruzar está el cementerio está la colina está
3: el molino de viento
6: por ahí hay algunas casas y varias
3: empresas
5: eso es todo
0: otra sorpresa fue el recibimiento que hicieron a Hughes los vecinos de Aurora. No parecían estar interesados en resolver el misterio.
6: Cuando hablabas con la gente, unas veces estaba abierta al diálogo y otras no.
3: Unas veces nos dejaba entrar en el cementerio y otras nos lo impedía.
6: Daba la sensación de que los habitantes de este pueblo... No se querían ver involucrados en todo este asunto.
4: Pasé de tener
3: mucha ilusión por la esperanza
0: de encontrar algo grande. A la
1: frustración de sentir que
0: teníamos al pueblo en contra. Después, Hughes y otros investigadores de fenómenos ovni en Aurora dieron un gran paso adelante. Descubrieron relatos de primera mano acerca del accidente. Los testimonios estaban lejos de ser perfectos. Algunos recuerdos estaban borrosos, otros incompletos, y los testigos oculares tenían más de 80 años. El especialista en ovnis, Jim Mars, fue uno de los primeros en entrevistar
1: a los vecinos. En 1973 entrevisté a tres personas que estaban vivas cuando ocurrieron los hechos. Una, Robbie Hanson, dijo que había sido un montaje, pero resultó que no había sido testigo, no había tenido conocimiento directo de lo ocurrido. Fue su padre quien se lo contó. Ella pensó que era una broma y así quedó grabado en su mente. Pero
0: Mars se encontró a dos testigos que contradijeron a Hanson y le ofrecieron relatos de primera mano acerca del accidente.
1: Mary Evans se acordaba de que algo se había estrellado. Sus padres fueron a ver los restos, pero a ella no la dejaron ir. Así que teníamos un testigo indirecto que decía que había ocurrido. También estaba Charlie Steven, que tenía 10 años en aquella época. Me dijo que estaba trabajando en la granja y vio aquella cosa pasar por encima. Dijo que iba dejando una estela de humo y parecía tener problemas. Vio cómo desaparecía en dirección a Aurora. Escuchó una explosión y vio salir humo. Quiso ir a ver lo que había ocurrido, pero su padre le dijo, no hijo, hay que acabar las labores de la granja. Me dijo que su padre fue al pueblo al día siguiente y al volver le habló de los destrozos que había visto. El relato de testigos oculares indicaba que algo había ocurrido.
0: Además de los relatos de los testigos oculares, los investigadores encontraron a un hombre que dio un nuevo giro a la investigación. El vecino de Aurora, Browley Oates, que padecía artritis reumatoide en estado avanzado, opinaba que su debilitado estado de salud estaba relacionado con la leyenda de Aurora.
2: Browley Oates vivía en el lugar del accidente. Parece que se trasladó allí en 1945. Cuando llegó hizo que limpiaran el pozo porque había en él escombros y trozos de metal. Y quería utilizar el agua. Oates opina que el agua del pozo en el que él y su familia bebieron durante 12 años afectó gravemente a su salud.
6: Tenía una artritis muy pronunciada en las manos y varios problemas más. No entiendo cómo podía vivir, cómo
1: podía andar o hacer cualquier otra cosa. Se le hinchaban tanto
3: que llegaban a explotar. A veces tenía en los
1: dedos bultos más grandes que bolas de golf. Afirmaba que seguramente era a causa del agua del pozo. Eso decía. Broly Oates me dijo que sus males estaban causados por la radiación del pozo en el que la gente había tirado los restos de la nave espacial de Aurora.
0: Al sellar el pozo que había en su propiedad, Oates selló también pruebas importantes sobre el misterio que encerraba. Para los investigadores resultaba cada vez más difícil encontrar elementos
7: científicos en los que basarse. No podemos basarnos en leyendas. Necesitamos pruebas científicas que se puedan llevar ante un juez
1: de que los hechos ocurrieron tal
7: y como decimos
0: en 1973 los investigadores acudieron al lugar del accidente y al cementerio esperaban encontrar alguna prueba que hubiera aguantado los 75 años transcurridos desde el accidente en la investigación de 1973 los investigadores encontraron testigos que confirmaron el accidente de una aeronave en 1897 también se afirmaba que había un extraterrestre enterrado en el cementerio local. Pero aunque contaban con testimonios, los estudiosos de los OVNIs se dieron cuenta de que necesitaban pruebas científicas. Esperaban encontrar restos del accidente en la propiedad que había pertenecido al juez J.S. Proctor. Sobre lo que sucedió con el metal, solo hay
3: especulaciones. Lo más probable es que se llevaron las partes grandes
0: y el resto que lo arrojaran al pozo. Encontrar el pozo fue fácil, pero los investigadores pronto se encontraron con un problema. El nuevo propietario, Browley Oats, había sellado el pozo hacía varios años.
7: Había una losa de cemento de dos metros y medio de lado. Moverla suponía un trabajo complicado.
0: Desanimados, los investigadores decidieron buscar pistas en otras zonas de la propiedad.
2: Recorrieron el lugar. Cuando el detector sonaba, acababan. Encontraron varias cosas. Algunas cosas que se encuentran normalmente en una tierra que se ha labrado durante años. Se extrajeron del lugar
0: del accidente tornillos, clavos y otros muchos objetos identificables.
7: Pero hubo algo que les llamó la atención.
1: Uno de los que había venido de
7: Corpus Christi, Texas, encontró una pieza muy interesante que analizó John
1: Chasford.
2: Se analizó dos veces en 1973. Nada más sacarla del suelo me la entregaron y la llevé a un laboratorio aeroespacial. Era el laboratorio donde se estudiaba las piezas que fallaban en aviones y naves espaciales. Así que contaban con el material mejor y más moderno. Fueron los primeros en analizar la pieza y determinar su extraña naturaleza. El análisis mostró que llevaba allí mucho,
6: mucho tiempo. Resultó que el metal
2: era un 95% aluminio puro y un 5% hierro. Solo un 5% de hierro no es una aleación lógica, es menos del tanto por ciento normal. Y cuando hay hierro, generalmente hay zinc y otros minerales. En ese caso no había
0: ninguno más. Aunque el laboratorio aeroespacial que hizo el primer análisis de la muestra ha pedido permanecer en el anonimato, Schoessler ratificó el resultado en los laboratorios nastas de Houston, Texas. Según Schoessler, ambos laboratorios llegaron a la misma conclusión. Intrigado, pidió a los laboratorios que siguieran analizando la muestra para determinar su origen.
2: Según los relatos, aquella cosa explotó. Y de la explosión salieron pedazos de material fundido, que luego se enfriaron y solidificaron. El examen estructural del material mostró que se había enfriado en tierra por la acción del aire después de haberse fundido en
0: el
6: aire.
2: La estructura coincidía perfectamente con los
0: relatos. ¿Había descubierto Schwestler la prueba definitiva del accidente de
2: Aurora? El material encontrado y analizado en 1973 no pudo haber sido fabricado en aquella época ni en aquella granja, ni en el pueblo de Aurora, ni en lugar alguno de la zona. Se había fabricado en un laboratorio muy complejo, utilizando técnicas de gran calidad. Es maravilloso tener una pieza que de verdad crees puede pertenecer a una nave espacial.
0: Los periódicos saltaron de inmediato sobre la historia de la nueva investigación acerca de la nave espacial. Como resultado, se resintió la fiabilidad del informe. Ese fue el caso con una muestra enviada al doctor Tom Gray, en la actualidad catedrático emérito de la Universidad Estatal de Kansas.
6: Un día llamaron a mi puerta y apareció un caballero que tenía en su poder, piezas que habían sido encontradas en un lugar donde decían se había estrellado una nave espacial en 1897.
0: Un colega del doctor Gray le pidió que analizara las muestras para comprobar si eran parte de la nave espacial de Aurora. Lo que estamos viendo es el artefacto que se estudió.
6: Enseñé esta pieza a mi suegro unos días después de hacer los análisis. Lo primero que dijo fue, ¿de dónde ha sacado esa rueda móvil de bomba de agua? Así que supe con seguridad que no provenía de una nave espacial.
0: Una vez determinado que la primera muestra era de este mundo, el doctor Gray analizó las dos tiras de metal restantes. Después de descubrir que estaban hechas principalmente de hierro, hizo un hallazgo poco usual.
6: Para probar sus propiedades magnéticas, las coloqué en presencia de otro metal imantado y no interactuaban con el imán. Me pareció bastante interesante.
0: Perplejo, el Dr. Gray acudió a un experto en metalurgia para que diera una segunda opinión sobre su desconcertante hallazgo.
6: Las aleaciones de Jerry zinc pueden ser magnéticas o no, dependiendo de cómo se hayan enfriado.
0: El doctor Gray envió su historia, junto a sus conclusiones, al periódico de su institución académica.
6: Cuando el artículo apareció al día siguiente en el periódico del campus, el titular decía más o menos, físicos encuentran hierro no magnético en el lugar del accidente de la nave espacial de Aurora. No aparecía ni una palabra en el artículo diciendo que había hablado con un experto en metales para buscar la explicación. Por así decirlo, habían
4: levantado la libre.
0: Como consecuencia de ellos, el Dr. Gray, sus descubrimientos sobre el pedazo de la nave espacial de Aurora, se convirtieron en parte de la leyenda. Pero esta parte de la historia estaba mal expresada.
6: Los periódicos a veces se dedican a informar de lo que consideran noticia, que no es necesariamente la noticia real. La verdad del tema es que aquellos objetos eran el tipo de cosas que sería lógico encontrar en cualquier granja de Aurora, Texas.
0: Después de recoger todos los objetos que pudieron del lugar del accidente, los investigadores dirigieron su atención hacia el cementerio de Aurora
2: la gente dijo que un cuerpo había salido despedido de la nave y que estaba bastante destrozado también contaban que le habían dado cristiana sepultura en el cementerio local intentamos determinar
3: cuál era la parte más antigua del cementerio lo lógico era comenzar a buscar por allí.
2: Empezaron a dar vueltas por la zona y uno de los vecinos del pueblo dijo que no estaban buscando en el lugar correcto, que tenían que buscar un árbol centenario y nudoso con un gran banal. Los investigadores fueron hasta él y encontraron una piedra pequeña con algo que parecía una aeronave grabado
0: en
6: ella
2: además de
0: quedar convencidos de que habían encontrado la tumba del hombre del espacio los investigadores de la red mutua de ovnis o MUFON hicieron otro descubrimiento sorprendente cuando
2: fueron a la tumba donde estaba la piedra los detectores de metales marcaban los mismos decibelios que en la zona del accidente donde recogieron las muestras
0: walter andrus ex director general de MUFON creía que había una conexión entre las muestras localizadas en el lugar del accidente y lo que detectaban dentro de la tumba.
1: El hecho de que hubieran detectado metal
7: dentro de la tumba, indicaba que además del cadáver,
1: habían enterrado pedazos
7: de metal procedentes del lugar del accidente. Algo de gran importancia porque une las dos cosas. Para descubrirlo, se envió una carta certificada a cada uno de los miembros de la Asociación del Cementerio de Aurora, pidiendo permiso para exhumar el cadáver. Fue
2: imposible hacerlo, porque la asociación del cementerio se negó en redondo y pidieron una orden judicial para impedirlo. El día en que pensaban lanzarse sobre el cementerio, pidieron al sheriff del condado de Weiss que pusiera algunos agentes. Y así lo hizo.
7: Dijo, no queremos que la gente venga a excavar en el cementerio, porque estamos muy orgullosos de lo que tenemos aquí y no queremos gente cavando por todas partes buscando un cadáver. Fue muy frustrante, porque si lo hubiéramos encontrado, habría sido un gran acontecimiento. Encontrar el cadáver de un extraterrestre hubiera sido la mejor culminación de la investigación. Al cabo de dos semanas las patrullas se retiraron.
0: Pero los investigadores de Mufon recibieron un duro golpe.
2: Cuando pudimos regresar al cementerio la señal había desaparecido. No sabemos quién la quitó ni por qué. Después, otro golpe.
1: Alguien había
7: introducido en la Tierra un tubo de 7 centímetros y al parecer había sacado el metal a través de él.
1: Cuando llegaron los
7: investigadores de Mufón, no encontraron restos de metal con el detector de
0: metales. Lo que podría haber sido una prueba para autentificar el misterio del OVNI de Aurora había desaparecido. ¿Era un verdadero Roswell de Texas? Eso era lo que los investigadores esperaban descubrir en 1973. Pero, como ocurrió con la historia de Roswell en 1947, la leyenda de Aurora, Texas, se iba haciendo más grande y más complicada a medida que pasaban los días. En cuanto podían, los escépticos desafiaban a los periodistas y a las agencias de investigación como MUFON y la Agencia Internacional de OVNIS, intentando desacreditar sus investigaciones. Las teorías iban desde globos surcando el cielo, hasta la posibilidad de que la leyenda de Aurora fuera un invento para salvar a un pueblo en decadencia.
5: La teoría más extendida para explicar el misterio aéreo del año 1897 era que se trató de un globo. Por desgracia, es físicamente imposible que hubiera sido un globo. No existen globos que puedan elevarse o descender a gran velocidad.
4: No pueden hacer giros en
5: ángulo recto, no pueden ascender y descender en vertical, sencillamente no pueden.
3: No creo que la teoría del globo sea verosímil debido a la detallada descripción que tenemos de las aeronaves de la época. Incluso el gobierno, en la década de los años 40, afirmaba que algunos pilotos habían perseguido globos. Incluso se dijo que el famoso accidente de Roswell había sido un globo de gran altitud que se había estrellado. Esa teoría lleva tiempo circulando.
0: Ante estos hechos, muchos desecharon la teoría del globo. Otros escépticos dijeron que la leyenda de Aurora podía ser una historia inventada por el autor del artículo en el Dallas Morning News del 19 de abril de 1897.
5: En mi opinión, la historia de Aurora fue urdida por S. E. Haydn. He encontrado personas que creen recordar que sus antepasados les dijeron que Haydn era un bromista empedernido. La del año 1897 fue una broma genial, aunque no se ha reconocido como tal.
1: He oído comentar que el autor del artículo, el señor Haydn, era un bromista y un embaucador. No he visto pruebas de ello y no han aparecido más artículos que resultaran ser falsos.
0: Aunque algunos expertos contradicen a Cariton, él ofrece un argumento convincente para apoyar su afirmación.
5: Si Haydon hubiera actuado como periodista y no como embaucador, me resulta muy extraño que no completara la historia diciendo, por ejemplo... Me mostraron la tumba del extraterrestre, colocamos una pequeña lápida en ella, alguien pronunció una oración y fue una ceremonia muy bonita. Resulta lógico, pero no lo hizo.
0: La alcaldesa de Aurora, Texas, Barbara Bramer, ha dedicado muchos años a investigar la historia del pueblo y cree que su aportación puede resolver la leyenda de Aurora.
4: La leyenda, por lo que he podido leer, comenzó después de varios desastres ocurridos en el pueblo.
0: El primero de esos desastres fue una plaga terrible de gorgojo, que destruyó la principal fuente de ingresos de Aurora, la cosecha de algodón.
4: Poco después, hubo un incendio en la parte oeste del pueblo, que destruyó varios edificios, y en el que murieron varias personas.
0: Las muertes no terminaron ahí. Poco después del fuego, una epidemia de fiebre maculosa estuvo a punto de acabar con la población de Aurora.
4: Fue en 1896. Todos los que pudieron se fueron. Todo el pueblo estaba en cuarentena. La gente solo salía de sus casas para ir al cementerio a enterrar a alguien.
0: A principios de la década de 1890, Aurora vio un rayo de esperanza. El ferrocarril iba a llegar hasta el pueblo proporcionándoles el alivio económico que tanto necesitaban.
4: Llegaron a colocar un ramal en esta dirección para el ferrocarril. La otra vía iba a venir del oeste. Pero se interrumpió a 43 kilómetros de aquí. Pasó a llamarse el ferrocarril que nunca existió.
2: El
0: pueblo estaba económicamente hundido y la moral de los vecinos por los suelos. Hay quien piensa que fue esta cadena de acontecimientos lo que dio motivo al nacimiento de la leyenda de Aurora.
4: Aurora necesitaba el ferrocarril para salvar los proyectos que tenía en aquellos momentos. Cuando no llegó, comenzó el declive. La gente comenzó a marcharse. Supongo que las personas que se quedaron necesitaban algún tipo de impulso. Y puede que esa fuera la razón de que alguien se inventara la historia. Aunque
0: la teoría de la alcaldesa Bramer parece una buena explicación a la leyenda, los escépticos continúan con sus ataques a quienes creen
1: en ella. Los escépticos dicen que el juez Proctor no tenía un molino de viento, así que toda la historia es falsa. Según Carly y Steven, no tenía un molino de viento, pero tenía un cabestrante de madera. Es decir, una torre de madera con un torno que usaba para sacar agua del pozo. Es un asunto puramente semántico. Había una torre de madera con la que la nave pudo estrellarse. Por lo que respecta a las pruebas,
7: encontré soportes en ángulo que sujetaban el brazo de madera de los restos. Todavía hay allí un soporte de metal. Los escépticos han atacado otro punto de la leyenda.
0: La primera identificación del hombre del espacio la hizo TJ Wims, miembro local del Servicio de Señales del Ejército de los Estados Unidos. Se dice que Wims era simplemente el herrero del pueblo y no un experto en astronomía como afirmaron los periódicos.
1: Según Carly Stevens, TJ Wims era también astrónomo aficionado. Tenía un telescopio y era ampliamente reconocido como un experto en astronomía. Así que la afirmación de que carecía de conocimientos es bastante dudosa.
0: Pese a las explicaciones tan dispares que investigadores, periodistas y escépticos tienen sobre la leyenda de Aurora, hay al menos un punto en el que todos coinciden. En mi opinión es una buena historia.
4: Es una buena historia. Yo no estaba
1: allí, pero mi abuelo contaba
5: una historia estupenda. En Texas tenemos un dicho, no dejes que la verdad se interponga en el camino de una buena historia.
0: Han pasado más de 100 años desde que la tranquilidad de Aurora Texas se vio supuestamente alterada por el choque de una aeronave misteriosa. Igual que en el incidente de Roswell, Nuevo México, que supuestamente tuvo lugar en 1947, puede que jamás se sepa la verdad. Para algunos estudiosos de los OVNIs, este caso de 1897 puede que sea la clave para resolver de una vez por todas el fenómeno OVNI.
3: Lo destacable del suceso de Aurora es que quedó un cadáver para ser estudiado. Y que durante aquella época hubo avistamientos en la zona central de Estados Unidos que coincidían en la descripción hemos visto lo ocurrido en Roswell hemos visto lo ocurrido en otros avistamientos pero este es el que tiene la respuesta la clave está en que ocurrió antes de la censura moderna y que todavía no ha ido nadie a ocultarlo
0: aunque en su apogeo el pueblo llegó a tener 3000 habitantes en la actualidad solo viven en él unas 400 personas puede que su población haya disminuido pero la controversia que rodea a su visitante más famoso no ha dejado de crecer. Salvo para otra cosa, el relato del accidente de la misteriosa aeronave ha servido para dividir a la población de Aurora en creyentes y
4: escépticos. La es lo que más fama da a Aurora, es lo que más ha durado. Para algunas personas es una broma simpática. No creen que ocurriera de verdad. Se ríen porque opinan que es una patraña. Se trata de
1: un asunto de fe. Me di cuenta cuando empecé a investigar en Aurora. La mitad de la gente decía,
5: no, es una simple patraña.
1: Y la otra mitad, sí, ocurrió de
5: verdad. Creo que tienen la sensación de que la gente se ríe del pequeño pueblo de Aurora, aunque su población actual no tiene nada que ver con el misterio de la aeronave. Tengo la sensación de que es algo en lo que no quieren involucrarse. Pese a la división que hay en el
0: pueblo respecto a la famosa leyenda, en 1976 se colocó una placa en el cementerio que supuestamente alberga los restos del extraterrestre debido a que la lápida auténtica fue robada hace más de 30 años es imposible saber dónde está exactamente el cadáver del piloto
3: en mi opinión solo hay una cosa que podría dar una respuesta clara pero evidentemente no se va a buscar y
4: excavar la tumba así que habría que ir al pozo
0: el molino de viento sobre el pozo ya no existe y la antigua propiedad de Proctor fue adquirida por Browley Oates en 1945. Rumores persistentes dicen que el pozo estaba contaminado con residuos radioactivos. Cien años más tarde, la leyenda ha seguido creciendo hasta incluir un misterioso trozo de tierra que no tiene vegetación. Cuando la alcaldesa compartió con Hayden Hughes este rumor en 2005, renovó su interés por resolver el misterio.
3: En mi opinión, Aurora era la mejor oportunidad para conseguir pruebas que confirmaran o que desmintieran la existencia de aeronaves extraterrestres tripuladas. Y cuando salimos con las manos vacías, lo viví como un fracaso, porque evidentemente las pruebas estaban allí, quizá enterradas 70 centímetros bajo nosotros. No pudimos salir de allí con nada que nos permitiera afirmar
0: que había algo. Y por ello, teníamos que continuar investigando. Por primera vez en más de un cuarto de siglo, Hayden ha decidido volver a visitar el lugar donde todo empezó, la zona del accidente.
3: Estamos exactamente en el lugar donde dicen que se estrelló la aeronave. Desde esta colina se divisa todo el valle. Esta era la propiedad de Proctor. El molino de viento estaba aquí.
0: Y ese es el pozo que fue tapado. Algunas zonas son todavía accesibles, pero esta valla separa el pozo original del juez Proctor. Este programa hizo varias peticiones para acceder a esa parte de la propiedad, pero no recibió contestación. Mi instinto me dice que ahí hay algo. No puedo
3: dejar de pensar en ello.
0: Se nota la frustración de Hayden Hughes al estar tan cerca de donde cree que se encuentra la respuesta al misterio de la aeronave.
3: Quizá tenemos uno de los hallazgos científicos más importantes del siglo XX justo detrás de nosotros. Y no podemos acceder a él porque han construido una jaula y echado cemento. Han sellado la prueba que puede que haya contaminado la tierra de alrededor, impidiendo que crezca la vegetación. Si se pudiera entrar y sacar lo que hay ahí, tal vez bastaría
7: para aclarar una
3: leyenda
4: que dura años.
7: Si pudiéramos saber lo que hay en el pozo, sabríamos si hay radiación o incluso pedazos de la nave. Cuando explotó la nave puede que algunos pedazos fueran a parar al pozo
3: La mayoría de la gente busca solo en la superficie, no se molesta en profundizar Es interesante hacer notar que hemos regresado al lugar donde todo esto comenzó hasta que podamos pasar al otro lado, hasta que podamos tomar muestras de tierra o bajar al pozo, la historia seguirá igual,
4: creciendo y creciendo
3: y dando
0: vueltas en círculo. Si toda la historia del accidente de la nave aérea de 1897 es falsa, ese Haydon, el hombre que escribió el artículo original para el Dallas Morning News, ha gastado una broma asombrosa a la gente. Sin pruebas concretas, los estudiosos de los OVNIs no pueden descartar la broma, ni demostrar que la leyenda es cierta.
7: Hay muchas leyendas e historias que se transmiten boca a boca y por los recortes de prensa. Pero nosotros tratamos con hechos, investigamos OVNIs e intentamos demostrar más allá de cualquier duda que se trata realmente de un
1: OVNI. Yo
7: diría que las
3: probabilidades de que el accidente fuera real son de un 85%. Creo que hay claros indicios de que sí ocurrió.
1: El accidente de la nave espacial en Aurora en 1897 es la pieza que falta en el puzzle de la controversia sobre los ovnis, porque ocurrió hace mucho. Ahora los escépticos dicen, era un avión sin identificar, un satélite comercial o militar o incluso un experimento secreto del gobierno. A menudo pienso, ¿no sería fantástico tener un ejemplo de ovni bien documentado de antes de que esas cosas estuvieran en el aire? Y ese es el accidente de Aurora, Texas, en 1897. Estamos bastante seguros de que hubo una colisión.
2: Así lo indican todas las evidencias físicas y los relatos que hemos podido recopilar. Todo ajusta, todo encaja.
4: No es una patraña, no es una historia inventada.
5: Mi conclusión, en pocas palabras, es que en el año 1897 ocurrió algo que todavía no hemos podido explicar. Podemos descartar muchas cosas. Sabemos que no fue un huevo. Sabemos que no fue un avión. ¿Qué fue? No lo sé. ¿Un ovni? Por supuesto.
4: ¿De dónde venía el ovni? Esa es la gran pregunta que seguramente jamás se llegará a
0: contestar. ¿Se sabrá alguna vez toda la verdad sobre el caso Aurora?
3: No lo sé. Me gustaría pensar que
0: hay un
5: extraterrestre en la tumba,
3: pero puede que no lo haya. Así